0: So, Hallo Sportfreunde, Ja, es geht mir besser. Es geht immer noch um Gesundheit, es geht immer noch um Fitness, es geht immer noch um Ernährung, es geht immer noch um Bewegung, Entspannung und Erlebnisse. Es geht immer noch um Familie, Freunde, Freizeit. Mein letztes ähm, Video, was ich aufgenommen habe zum Thema Mama Burnout und Erschöpfungsdepression, das war ähm, Anfang Oktober. Die Diagnose dazu habe ich im August gestellt bekommen, nachdem ich zum Arzt gegangen bin und ihn aus Verzweiflung um Tabletten gebeten habe, weil ich ihm so erschöpft war. Und Ja, und heute möchte ich dir einfach ein Stück von diesem Weg erzählen. Das wollte ich schon länger machen, dass es mir heute deutlich besser geht. Es ist der 1. Mai, also September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, 5, 6, 7, 8 Monate, krass, so lange schon. Also seit acht Monaten, kann ich gar nicht fassen gerade, acht Monate, als ich damals zum Arzt gegangen bin, dachte ich, es gibt irgendwie eine Pille, wo man schnell mal nimmt und dann geht es einem besser. Ich hatte dann im Oktober das Video aufgenommen zum Burnout, habe mich da so ein bisschen geoutet, Zunächst nur im Kleinkreis bei ganz ausgefeilten gewählten ähm, Freunden, Partnern, Sportfreunden, wo ich das Gefühl hatte, ich bin in einer Erklärung schuldig, ähm, weil ich eben nicht mehr gearbeitet habe, keine Termine mehr vergeben habe. Und später dann, ich glaube vor drei oder vier Wochen, habe ich es auf Instagram erst eingestellt, aber auch nicht jedem gezeigt. Nur wenn ähm, nachfragen kam, Handy, wie geht's dir denn? Oder das Handy, was machst du denn? Oder wenn ich gesehen habe, dass Insta-Freunde oder bekannte Mamas sich sehr erschöpft fühlen, sehr wütend sind, sehr verzweifelt sind, sehr einsam sind und sich halt verlassen fühlen, dann konnte ich das ähm, immer wieder mal zur Erklärung teilen und sagen, hey, guck mal hier, ähm, auch wenn es bei mir alles immer so nach Fitness, Food und fröhlichem Freizeitleben ausschaut mit der Familie, es ist ganz, ganz anders, und diesen Blick hinter die Kulissen möchte ich dir gerne geben, auch deswegen, weil gerade diese Plattform Instagram eben nicht in jedem Fall so offen und ehrlich ist und es auch für mich selbst nicht leicht ist, offen und ehrlich zu sein zu mir selber, weil ich ja ähm, als Food- und Fitness-Trainer, als Personal-Trainer doch einem Idealbild entsprechen möchte und muss ähm, gut gelaunt, ähm, schlank, erfolgreich, attraktiv, ähm, immer positiv, was ich auch bin, ähm, aber eben nicht nur. Und deswegen habe ich vor längerer Zeit auch schon den Namen nach längerer Überlegung über, äh, gewechselt und gedacht, hm, co gesundheit alleine reicht nicht mehr. Ich bin eben nicht nur Gesundheit, Ernährung und Fitness, ich bin ja viel mehr als Gesundheit, Ernährung und Fitness. co gesundheit gibt es auch noch. Aber ich bin ja auch in erster Linie Mama, Mama von zwei Kindern und das war auch meine Verantwortung und mein größtes Bedürfnis für meine Tochter, die in die erste Klasse gekommen ist im September, auch wirklich da sein zu können und die Lücke zu füllen, die das Dorf, die Schule, das soziale Umfeld, auch die Politik und der Staat eben nicht füllt in dieser Lockdown-Situation, die ja ähm, nun schon etwas länger anhält dachte ich, einer muss das ja machen. Und ähm, ich habe mich dann ein bisschen zurückgezogen, um mit der wenigen Energie, die ich habe, mit der wenigen Reserve, die mir zur Verfügung steht, ähm, wenigstens meine Kinder begleiten und betreuen zu können. Ähm, in die erste Klasse, damit sie lesen, schreiben und rechnen lernt. Und auch meine große Tochter, ähm, dass ich ihr als Ansprechpartner zur Verfügung stehe, wenn sie in der achten Klasse Probleme hat. Oder auch sich als Mensch austauschen möchte, nicht nur als Schüler und jemanden braucht, bei dem sie einfach mal Dampf ablassen kann und ich finde und dafür bin auch ich da, fühle mich da verantwortlich und das ist auch gut so. Ähm, ich habe wirklich gehofft, im November wieder mit den Trainings beginnen zu können, mit meinen Coachings wieder beginnen zu können, mit den Bloggen wieder äh, beginnen zu können. Dem war nicht so und ich möchte jetzt mal ein paar Dinge aufzählen, wie sich das bemerkbar gemacht hat, dass ich mich so erschöpft fühle. Also der erste wirklich deutliche Punkt war der, dass ich keinen Computer mehr anschalten konnte. Ich konnte meinen Knopf am Computer nicht mehr drücken und einschalten, nur um E-Mails zu lesen oder Anfragen zu lesen. Auf meinem Handy habe ich kein E-Mail-Programm, weil es sonst zu oft ploppen und aufblinken würde oder ich in der Versuchung wäre, da drauf zu schauen. Aber ich konnte auch den Computer nicht mehr anschalten und ich habe mir dann auch eine Handypause gegönnt oder verordnet, als es im Oktober absehbar war, dass es mir nicht gut tut, ständig präsent zu sein, schauen, was andere machen, wie geht's anderen, mich auszutauschen. In dieser sozialen Isolation auf der einen Seite, diesem Lock, dieser Lockdown-Situation, wo wir sehr isoliert sind, einerseits wenige Kontaktpersonen haben und auf der anderen Seite auch sehr isoliert bin in meiner Mutterrolle. Denn der Tag mit zwei Kindern daheim ist nun mal 24-7 volle Aufmerksamkeit und es ist natürlich schön, dann schnell mal Ablenkung zu suchen, auf den Knopf zu drücken, ähm, sich eine Serie, einen Film anzuschauen oder mal eine Stunde hier auf Instagram rumzuhängen und gucken, was andere so machen und dabei seine eigenen Bedürfnisse eben in der Rolle als Mutter als auch in dieser schnellen Ablenkung ähm, aus den Augen zu verlieren. Also Instagram-Pause, Handy-Pause verordnet, Facebook vom Handy gelöscht, E-Mails sowieso nicht drauf gehabt, auch nicht mehr in den PC reingeschaut, keine E-Mails mehr gelesen. Und ich hatte im Oktober noch eine Anfrage für eine Blog-Kooperation. Ich hätte nur in meinen Blog einen Link einfügen müssen und hätte dafür 150 Euro bekommen. Und alleine das konnte ich schon nicht mehr machen, selbst für Geld nicht, den Computer anzuschalten, die Anfrage zu beantworten und den Link in den Blogartikel einzufügen. Also ich konnte nicht mehr denken, mich konzentrieren, und fing wirklich bei jeder Kleinigkeit an zu weinen. Also ich fing schon an zu weinen, wenn ich früh aufgewacht bin. Ich fing sofort an zu weinen, wenn ich ins Auto gestiegen bin. Das ist jetzt gerade nicht mehr so, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ich fing sofort an zu weinen, wenn ich irgendwo hingelaufen bin. Ich musste meine Tränen stark unterdrücken, wenn ich Menschen getroffen habe. Nahestehende Freunde, enge Bekannte, Verwandte, Nachbarn. Ich habe es nicht mal meiner Mutter, meiner Schwester erzählen können, wie schlecht es mir geht. Ich konnte quasi gar keine Kontakte mehr aufnehmen, weil ich wusste, sobald irgendwas Persönliches kommt, also oberflächlich ging das, hätte ich nicht antworten können oder hätte sofort angefangen zu weinen. Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch gedacht, dass ich schwer krank bin und Brustkrebs bekomme. Und ähm, bin dann auch zum Arzt gegangen, habe das alles checken lassen, bin zum Radiologen und es war dann Gott sei Dank alles gut. Es war nicht so leicht, Arzttermine zu finden, und ähm, ja, diese Situation ist einfach besonders. Mit zwei Kindern zu Hause jetzt auch noch an sich selber zu denken, Arzttermin zu machen. Ähm, ich war mit allen überfordert mit den Terminen, mit den Terminen, mit der Organisation, mit den Mails, mit der Kommunikation. Und wenn es dann darum ging, was ich denn für mich tue, fiel mir auch nicht mehr ein, was ich denn für mich tun kann. Also ich hatte wirklich keine einzige Antwort und keine Lösung mehr. Und wenn heute noch so Fragen kommen, ja Sandy, du machst doch Yoga, dir müsste es doch gut gehen, Nein, an dem Punkt ging es mir nicht mehr gut und da hätte auch kein Yoga mehr geholfen. Also wenn du jetzt in der Situation bist und das jetzt siehst, möchte ich dir nur den Rat geben. Wenn es soweit ist, dass dir keine Badewanne, kein Yoga, kein Gespräch mehr hilft, dann bist du mal absolut in einem Burnout und solltest zum Arzt gehen oder dir eine gute Therapeutin, einen guten Therapeuten suchen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du ein Angebot findest und Hilfe annimmst, bevor es zu spät ist. Es ist nicht leicht, jetzt einen Therapeuten zu finden. Das hat mir mein Arzt auch damals gesagt. Der hat gesagt, also Sie nehmen jetzt bitte mal die Tabletten. Sie finden sowieso keinen Therapeuten. Ich habe dann die Tabletten genommen. Das waren Beruhigungstabletten für den Abend, damit ich wieder schlafen kann. Denn ich hatte massiv Schlafstörungen. Ich war erschöpft und unkonzentriert tagsüber, bin aber abends um 8 und Uhr eingeschlafen. Bin dann aber nachts um 2 Uhr um auch wieder aufgewacht und lag dann bis 6 Uhr morgens wach und habe mein Kopfkissen nass geweint, Nacht für Nacht ich hatte solche Weinkrämpfe, solche Panikattacken in der Nacht, dass ich dementsprechend erschöpft tagsüber wieder war und habe gehofft, mit Tabletten kann man das lösen. Die Tabletten haben aber dazu geführt, dass ich einfach nur noch mehr erschöpft und müde war. Ähm, auf Nachfrage hin hat der Arzt dann gemeint, ähm, das soll so sein. Ich habe gesagt, nee, das kann so nicht sein, das gefällt mir nicht. Und der meinte, ich soll das mal vier, fünf Wochen probieren, das pegelt sich schon ein hatte mich dann auch ein bisschen belesen und recherchiert und war irgendwie vom Gefühl, vom Herz her nicht so, dass ich dachte, dieser Schmerz, der war unerträglich, diese Kopfschmerzen und diese Müdigkeiten mit diesen Tabletten, auch wenn es nur Anpassungserscheinungen waren. Aber ich habe mir gesagt, wenn das mein Problem ist, dann wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Also wenn das die Lösung ist, diese Tabletten, dann will ich mein Problem zurück. Daraufhin hat er mir für frühmorgens ein Antidepressivum gegeben, damit ich einfach schneller wach werde und vielleicht mich ein bisschen glücklicher fühle oder was auch immer. Und er hat auch gemeint, es kommt der Winter und die Winterdepression und da brauche ich unbedingt Tabletten und hat dann irgendwie in der nächsten Stufe auch diese Dosis erhöht. Und ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich es damit erst gar nicht probiert habe. Warum habe ich es nicht probiert? Weil ich noch zu dem Zeitpunkt davon überzeugt war, dass ich krank bin, ja. Aber dass es andere Wege und Lösungen geben muss. Und in dem Fall hatte ich eben den Kontakt zu einer Therapeutin über die Diakonie. Das gibt es, glaube ich, über das Rote Kreuz auch, Diakonie oder Rotes Kreuz. Es ist keine Ärztin, keine Psychotherapeutin und es war aber das schnellstmöglich Verfügbare, was mir angeboten wurde, ohne dass ich erst zwei Stunden zum nächsten Therapeuten fahren muss und dort auch äh, Gespräche führen muss und erstmal kennenlernen, Kontakt und so weiter. Und ich wollte eine schnelle Lösung und die hat mir extrem geholfen. Im letzten, in diesen letzten acht Monaten hatte ich zehn oder ich glaube, es sind sogar elf Sitzungen, elf Gespräche. Das ist nicht viel, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich im Alltag, im Hinterkopf immer hatte, da ist ja jemand, da kann ich die Frage stellen, da ist ja jemand... Der kann meine Gefühle nochmal einordnen und sortieren, gemeinsam mit mir, denn das konnte ich ja selber nicht mehr. Oder da ist jemand, mit dem kann ich auch offen über Themen sprechen, mit denen, über die ich mit niemanden sprechen kann, bis heute nicht. Und so weiß ich, da ist ein Anker und eine Hilfe, die bedeutet mir viel mehr als Tabletten und ich nehme auch keine Tabletten mehr. Nochmal zu den Symptomen zurück, also die massiven Schlafstörungen, Konzentrationsunfähigkeiten, das ging bis in den November rein, wirklich bis zum zweiten Lockdown, dass mein Mann mir die E-Mails von der Schule, er ist arbeiten gegangen und der hat mir die E-Mails von der Schule gefiltert, wie so eine Firewall eingebaut, damit ich wirklich nur noch die drei Sätze lesen musste, die Aufgaben, die ich dann mit meiner Tochter im Schulalltag umsetzen sollte, also Homeschooling oder Distanzunterricht, wie man das so schön sagt, auch im Wechselunterricht dass ich ähm, die drei Aufgabenstellungen mir gerade so merken konnte. Und ich hatte jedes Mal vorher eine mega panik -Attac dass ich das nicht schaffe. Die hatte ich auch schon im Sommer, diese Panikattacken. Heute weiß ich, es sind Panikattacken. Nicht das, was ich gelesen hatte über Panikattacken, sondern bei mir sind Panikattacken wirklich Wutanfälle. Und das wollte ich nicht mehr von meiner Familie, meiner Familie zumuten, diese Wutanfälle, die ich selber nicht kontrollieren kann und selber überhaupt nicht im Griff habe, sobald eine kleine Überforderung ist, sei es jetzt ein Einkauf, die Entscheidung zu treffen, was gegessen wird, die Entscheidung zu treffen, was angezogen werden soll. Also ich konnte keine Entscheidung mehr treffen. Hätte ich sie doch treffen sollen, habe ich Wutanfälle und Panikattacken bekommen, die geendet sind in Verzweiflung, Erschöpfung und wieder Mega vielen Tränen und, ja, deswegen bin ich eben zum Arzt gegangen und dachte, es gibt mir eine Tablette dagegen <lacht> oder Tabletten, das gab's nicht. Dann bin ich auf zwei Bücher gestoßen. Das ist einmal hier dieses Buch. Das ist von einem, einem Reporter, einem Autor, einem ähm, Journalisten, der schreibt darüber, ähm, wie er auch sehr krank wurde und eben nicht krank war. Er dachte nur, er wäre krank, war aber nicht krank. Und diese Psychosomatik, also diese psychosomatische Störung hat dazu geführt, dass er in eine Klinik eingewiesen wurde, noch vor Corona, und dort über ein Vierteljahr war. Dieses Buch ist sehr humorvoll und sehr lustig geschrieben und es hat mir wirklich auf humorvolle Art und Weise, also Humor ist immer ein guter Rettungsanker. Also meine Therapeutin sagt immer, ich soll meine Themen ernst nehmen und nicht darüber lachen. Ich lache ja auch nicht drüber, aber es hilft mir zu lachen und das mit Humor zu sehen und da hat mir eben dieses Buch geholfen. Übrigens auch die Serie Big Bang, wo auch, ähm, wo es um vier Nerds und geht, die alle einen kleinen Dachschaden haben, aber ich das Gefühl habe, okay, es sind andere auch noch bekloppt, ich bin nicht die Einzige. Und so schreibt er eben auch in dem Buch, ähm, wie er in diese Therapie gekommen ist und wie er da wieder rausgekommen ist und seine Probleme bewältigt hat, angenommen hat und ihm damit geholfen hatte, dieser Weg raus aus der Psychokrise. Ich hatte ebenfalls den Versuch in den Antrag gestellt, in eine psychosomatische Klinik zu kommen. Aber erstens ist ja immer noch Corona und zweitens war die Begründung auch nach der zweiten Ablehnung, dass ich nicht alle Maßnahmen vor Ort ausgeschöpft habe. Maßnahmen vor Ort, konnte mir keiner erklären, was es wäre. Ich vermute, es sind Therapien, mentale Therapien, Psychotherapien, aber auch Physiotherapien. Aber es ist ja klar, wenn keine Sauna, kein Wellness, keine Kosmetik, keine Fußpflege, kein Friseur, keine Massage geöffnet hat, Bücher eingeschlossen waren, Parks und Freizeiteinrichtungen geschlossen sind, sogar von Krankenkassen zu Kurse nicht stattfinden, kann ich ja gar nicht in die Therapie gehen und alle Maßnahmen ausschöpfen. Das hat es besonders schwer gemacht. Und deswegen glaube ich wirklich, es ist dann aus dem Mama-Burnout wo ich dann ein Stück weit raus war, zu einer Corona-Depression gekommen. Also Mama und Bernard auf der einen Seite zu Enix und dann diese Corona-Depression, wo ja gar keine Maßnahmen da waren, die ich hätte annehmen oder umsetzen können. Das Einzige, was ich wirklich hatte, waren Bücher, eine Serie, eine humorvolle Serie, eine Comedy-Serie, wo ich lachen konnte. Und auch schlafen, wenn man gesagt hat, ach Sandy, schlaf doch mal ein bisschen. Also ausschlafen alleine hat mir nicht geholfen. Wenn man gesagt hat, mach doch mal ein bisschen Sport. Ey, ich habe Sport gemacht. Und mein Körper war so erschöpft, dass ich keinen Sport und keine einzige Bewegung mehr machen konnte. Alleine der Gedanke an Sport hat mich erschöpft. Der Gedanke an einen Spaziergang hat mich erschöpft. Habe ich es doch versucht, spazieren zu gehen, weil ich ja gelernt habe, dass es gut ist, musste ich umdrehen. Also kleine Runden, die ich sonst gelaufen bin, selbst im Spaziergang musste ich umdrehen, weil ich so einen Druck im Herz und gestochen im Bauch gestochen gespürt habe, weil es ist so eine Glocke um meinen Kopf gefühlt gelegt hat, wie ein Gewitter, was sich zuzieht und ich bloß noch nach Hause wollte und nicht mal mehr weinen konnte, weil dieser Druck so stark war im Herz, im Bauch, wo keine Verbindung mehr vom Denken und Fühlen da war. Das ging so um Weihnachten rum, hat sich das langsam gelöst, dank der Gespräche, dank der Bücher und dank auch meiner Entscheidung, maximal für meine Kinder da zu sein, aber einen ersten Schritt noch für mich da zu sein. Also Priorität ganz auf mich. Ich habe sehr viele Badewannen, Badewannen Bade, also weniger geduscht, mehr gebadet. Badewanne war für mich der Ersatz für die Sauna, für die Therme, fürs Wellness. Also die mini wellness stunde in der Badewanne zu genießen und zu nutzen, statt ähm, zu sagen, ach Mist, Sauna geschlossen Freibad geschlossen, ähm, Wellnessanlage, also ich hätte ganz viele Maßnahmen auch gar nicht annehmen können. Und das kann ich auch wieder nur sagen für die Mamas, die das jetzt hier schauen oder die schon in dem Punkt sind. Badewanne war wirklich das Einzige, was mir geholfen hat, für eine halbe Stunde, Stunde abzuschalten. Alles andere war nicht möglich. Und an dem Punkt, das muss ich jetzt immer noch belächeln, wenn Badewanne das Einzige ist, was mir Freude macht, dann bin ich in einer Depression als wenn es das Einzige ist. Ich habe versucht, andere Dinge zu finden. Ich habe dann Mandalas gemalt und nebenbei Meditation mir angehört. Ich glaube, ich habe auch so ein Buch, ich habe es jetzt nicht da, aber so ein dickes Buch voll mit Mandalas in der Stärke äh, gemalt und Meditation dazu gelesen. habe sehr viel Meditation gehört. Wenn ich versucht habe, Yoga zu machen, sah das so aus, dass ich auf der Matte gelegen bin und geweint habe. Eine Stunde lang. Super, dachte ich, ich konnte mich nicht bewegen, keine einzige Bewegung machen, vielleicht mal von Seite zu Seite rollen. Aber sobald ich versucht habe, in einen Fluss zu kommen, fing ich an zu weinen. Also Depression, hallo. Auch das hat sich gelegt. Im Januar habe ich mich ja entschieden, wieder an einer Challenge teilzunehmen, an einer Yoga-Challenge. Ich fühlte mich mental ein bisschen stärker und körperlich, aber unwohl. Ist ja klar, wenn man drei, vier Monate nichts gemacht hat wollte ich wieder zurück zu meinem Körpergefühl kommen und habe an 30 Tagen Yoga jeden Morgen gemacht, habe mir auch einen ganz neuen Ort im Haus gesucht, an dem ich mich wohler fühle, als an dem Ort, wo ich normalerweise meine digitalen Live-Online-Yoga-Sessions durchgeführt habe, meine Wohnzimmer-Workouts, also diesen Platz kann ich heute noch nicht besuchen. Und ich habe gesagt, ich will diesen Platz aber zurückfinden für mich, Sport machen, für mich Yoga machen, nicht für die Kamera und nicht für jemand anderes, sondern für mich alleine wieder laufen gehen, für mich alleine wieder Workouts machen, für mich alleine wieder Yoga machen und wieder Verbindung zu mir und zu meinem Gefühl aufnehmen und nicht eben für die Kunden, für die Kamera und für das Außen. Das ist mir sehr gut gelungen und ich bin auch wirklich sehr glücklich und dankbar, dass ich da schon vorher Tools hatte, die ich benutzen kann, ähm, den Yoga, die Meditation um mich mit mir zu verbinden und Kontakt zu meinen Gefühlen aufzunehmen und mich dadurch wirklich auch wieder besser zu fühlen. Ein zweiter nicht unerheblicher Punkt neben diesem Mama-Burnout und dieser Corona-Depression noch eine Variante, die ich im Rahmen der vermuteten Brustkrebsdiagnose gefunden habe, war das Buch ähm, Woman and Fire. Es geht um die Wechseljahre. Ähm, ich bin jetzt 46 Jahre alt habe zwei Kinder bekommen und hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon in die Wechseljahre komme. Nachdem ich aber diese ganze Thematik Brustkrebs, Hormone, Depression, Burnout, mich damit ein bisschen beschäftigt habe, war nicht auszuschließen, dass es auch hier jetzt um das Thema Wechseljahre geht und wie die sich zeigen und da gibt es eben... Verschiedene Phasen. Es ist nicht erst der Tag, an dem die Tage ausbleiben, die Periode ausbleibt, irgendwann um die 50, sondern es geht schon viel früher los, dass der Stoffwechsel sich umstellt und dadurch auch, und das ist so wunderbar beschrieben hier bei dieser Autorin, in diesen Phasen, dass es mit 30 losgeht, Mitte 30, 40, Mitte 40, 50, Mitte 50 und alles, was danach kommt. Und ähm, habe mich da wirklich gut eingelesen, auch über die Symptome, sodass mir vieles klarer wurde in dem Moment, wo ich erstmal erkannt habe, was meine Symptome sind, wodurch die bedingt sind und dass natürlich auch die Periode da eine große Rolle spielt. Und ich kann heute sagen, es gibt bloß noch eine Woche, circa fünf Tage, manchmal auch sieben bis zehn Tage quasi nach dem Eisprung. Und ich spüre das jetzt auch, weil ich kann es beobachten und benennen, dass der Hormonspiegel so wandelt und sich verändert und abfällt, dass, ähm, dass ich wirklich schlechte Laune kriege, also PMS bekomme, aber eben nicht bloß ein oder zwei Tage, wie das früher möglich war, sondern eine ganze Woche lang. Und sobald dann die Periode vorbei ist, geht es mir wieder besser. Habe ich wieder gute Laune? Bin ich wieder in meinem Flow? Habe ich wieder positive Gefühle? Denke wieder, ich kann Bäume ausreißen? Und das geht dann so zwei, drei Wochen wieder ganz gut und dann wechselt das wieder. Ja, und diese ähm, Phasen von Stimmungsschwankungen und Euphorie und Trauer sind immer noch ein Thema. Da bin ich noch nicht ganz durch, wenn du da Tipps und Ideen hast. Also da würde ich mich gerne mal drüber austauschen, auch im Rahmen von Co-Gesundheit, weil Gesundheit, Ernährung, Fitness für Frauen und für Mütter ist ja immer noch mein Thema, es bleibt's auch, nur dass ich momentan nicht mehr blocke und auch keine Trainings vergebe, keine Personal Trainings, keine Einzelstunden und in dem Bereich mir ein Verbot verordnet habe, ein Berufsverbot, bis die Schule wieder losgeht. Ich habe wirklich gehofft, das geht nach Februar los. Dann habe ich gedacht, ah ja, es geht im März wieder los. Ich habe gehofft, es geht im März wieder los, habe das immer sehr stark abgestimmt mit politischen Entscheidungen und meinem eigenen Bedürfnis und meinem eigenen Körperempfinden. Mein eigenes Bedürfnis war es, kreativ zu werden und aktiv wieder zu werden. Aber mein Bedürfnis ist es auch eben nicht in Kundenkontakt zu gehen. Also mein Job, mein Traumjob wäre es jetzt Buchhalter zu sein und Zahlen zusammenzuzählen. Und meinem stillen Kämmerlein, also kein Kundenkontakt, keine Kommunikation. Und, ähm, aber doch kreativ zu sein, zu malen, zu lesen oder eben zu zählen, zu planen, zu organisieren. Ohne viel Kommunikation. Also die Kommunikation, Organisation und Ko Koordination innerhalb der Familie überfordert mich immer noch. Phasenweise sehr stark sogar, aber phasenweise bin ich auch ganz stolz, dass es mir gut geht und deswegen bin ich auch heute hier, um dir das einfach mal mitzuteilen, um dir Mut zu machen, dass es wieder besser wird, aber doch recht lang dauern kann. Also jetzt nach acht Monaten, sieben, acht Monaten, es geht mir besser. Ich kann wieder Sport machen, ich konnte auch hin und wieder wieder joggen gehen. Ich kann wieder ein intensiveres Yoga für mich machen. Ich kann wieder mehr als nur in die Badewanne gehen und mich entspannen. Ich kann über mein Thema reden, das ist ganz wichtig. Zunächst erstmal nur ein ausgewählter Kreis mit ganz eng Freunden und Bekannten, aber dann Schritt für Schritt. Ja, ich denke, es ist einfach wichtig und richtig, gerade hier in den sozialen Medien zu teilen und zu sagen, wo es hingehen kann und wie man da auch wieder rauskommen kann, wie man mit seinem Burnout selbst behandeln kann, wie es Möglichkeiten und Therapien gibt. Also glaub nicht alles, was dein Arzt dir sagt, aber geh auf jeden Fall zum Arzt und finde das heraus. Und wenn es nicht der Hausarzt ist, Hausarzt ist, vielleicht gehst du mal zu einer guten Frauenärztin oder vertraust dich deiner Frauenärztin an. Beziehungsweise, wenn es wieder möglich ist, ist eine Psychosomatische Reha eine Möglichkeit, das ist ähm, vielleicht auch für dich die Mutter-Kind-Kur, um aus dem Umfeld und dein Alltag rausgenommen zu werden und wieder mehr Zeit für dich zu haben und das zu reflektieren. Da ich das ja nicht genehmigt bekommen hatte, auch nicht nach dem zweiten Widerspruch, ähm, habe ich mir gedacht, gut, dann muss da jetzt ähm, Eigeninitiative wieder her, Eigenverantwortung her. Und ich bin dann im Oktober mal nach Berlin gefahren weil es auch Ostern in Berlin, wir leben in Bayern und gerade in Corona ist auch das ja theoretisch verboten. Aber für deine eigene Gesundheit oder für meine eigene Gesundheit war es enorm wichtig, die Entscheidung zu treffen und die habe ich mir nicht leicht gemacht, trotz des Risikos, mich zu infizieren oder auch meine Familie zu infizieren, meine Kinder, meine Mutter, unsere Schwiegereltern, habe ich das Risiko gut abgewogen und habe diese Reise unternommen. Weil es mir gut tut. Also ich möchte da keinen verurteilen, der es nicht macht und ich möchte auch keinen verurteilen, der das macht, zu reisen, auch in diesen schwierigen Zeiten, wo es auch gewünscht oder gern gesehen ist, zu Hause zu bleiben und sich zu isolieren und nur eine Kontaktperson zu treffen. Also da gab es auch zwischendurch immer wieder ganz viele Tiefpunkte und Triggerpunkte, wo ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein, wieso ist das alles so ungerecht und wieso dürfen Menschen und wieso dürfen Menschen nicht und warum ist das so schlimm, wieso schafft man nicht, die Menschen zu testen oder zu impfen? Also die typischen Corona-Fragen, die typischen Corona-Wutanfälle, die Verzweiflung, der Blick auf die Kinder, ähm, hat immer wieder zu Rückschritten geführt und dann aber auch immer wieder zu Entscheidungen für mich, für meine Gesundheit, für meine mentale Gesundheit, ähm, so, dass ich heute am 1. Mai sagen kann, ey, mir geht's deutlich besser, aber ich bin noch lange nicht wieder da, wo ich hin wollte und mein Verdacht, meine Vermutung ist jetzt sogar, ich werde noch bis September brauchen, wenn meine Tochter hoffentlich in die zweite Klasse kommt. Und die andere Tochter vielleicht sogar in die neunte Klasse kommt. Manchmal zwischendurch, wenn ich verzweifelt bin, habe ich auch den Lehrern geschrieben, können wir die Klasse nicht einfach wiederholen. Damit ich als Mutter oder auch mein Mann als Vater, wie als Eltern nicht diesen Druck haben, das Kind jetzt zu beschulen, ein ganzes Jahr lang, beziehungsweise auch im Distanz- oder Wechselunterricht auch durchzuziehen, die Option einfach mal zu geben, hey, wiederhole das Jahr nochmal, vielleicht sieht es im September besser aus. Nicht, weil deine Leistungen und Schulstunden mega schlecht sind, sondern weil du dann die Möglichkeit hast, Anschluss zu finden, Kontakt zu finden und einen Schulalltag zu haben, wie er sein sollte. Aber vielleicht gibt es ja auch die Chance, wir wissen es immer noch alle nicht im September, dass es alles ganz normal weitergeht, dass es die Kinder überleben werden und alles nachholen werden, was sie bisher verpasst haben und sie werden es nachholen. Ich wünsche es ihnen so sehr, all das Versäumte als Teenager und all das Versäumte als Erstklässler nachholen zu dürfen. Und hoffentlich dürfen wir dann auch nachholen, was wir versäumt haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, in unserer Entwicklungsstufe ist das nicht so relevant. Wir können ja immer noch alle Möglichkeiten nutzen. Und wenn wir denn gesund bleiben und du gesund bleibst und ich gesund bleibe und auf unsere Gesundheit achten, auch eben nicht nur auf unsere physische Gesundheit, sondern auch auf unsere mentale Gesundheit, und ich weiß, vielen hat dieser Lockdown gut getan. Viele Menschen haben sich da positive Sachen rausgenommen, haben ihr Haus renoviert, den Keller aufgeräumt, viel mehr gelesen, neue Hobbys angefangen. Ja, und das ist vielleicht zum Abschluss, nach einer halben Stunde, ich wollte jetzt gar nicht so viel reden, aber vielleicht auch das zum Abschluss noch ganz interessant. Es kam dann der Punkt, wo ich dachte, ich möchte wieder kreativ werden, ich möchte mit etwas tun, etwas leisten und mich auch ablenken. Also nur stillstehen und warten, bis die Welt sich verändert, sie dreht sich ja weiter und nur zuschauen, warten, was passiert oder den Haushalt, die Kinder und und oder sein. Also ich habe das probiert, das hat mir gut getan für eine gewisse Zeit, aber ich habe dann gespürt, der in mir ruft etwas, was nach außen will. Und so habe ich einen Podcast gestartet, jetzt vor vier Wochen im März, als klar war, dass die Schule noch nicht wieder beginnt, ich aber trotzdem mit etwas nach außen gehen möchte, etwas kreativ werden möchte, etwas gestalten möchte, was mich ablenkt von dem Corona Thema, von dem Haushalt, Schule, Kinderthema und habe einen Podcast gestartet für Mamas, für selbstständige Mamas und Mütter, die sich selbstständig machen wollen und Mütter, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen und dieser Podcast nennt sich Marketing-Mama, macht dein Hobby zum Beruf und ist mittlerweile auf allen gängigen Anbietern ähm, Apple, iTunes, Deezer, Spotify, Google zu finden. Und auch unter meinem Namen SandySchweder.de gibt es einen kleinen Blog, wo alle Episoden und Folgen mittlerweile zu finden sind. Es ist noch eine Testphase, eine Beta-Phase. Und ich führe das alles noch ganz undercover durch. Ich möchte noch gar nicht, dass so viele Leute sehen, ich teste die Technik und gucke einfach, wie ich mich damit wohl und gut fühle. Und es wird auf jeden Fall für die Zukunft ein Projekt werden, das Projekt Podcast, auf das ich mich jetzt aktuell sehr freue. Und was mich von meiner eigenen Erschöpfung, von meinem eigenen Weg im letzten Jahr, der so schmerzhaft war, ein bisschen rausführt in ähm, ja eine neue Welt die nicht nur mit Kindern, Haushalt und Sport und Fitness zu tun hat. Das darf gern wiederkommen, aber nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ja, einfach, ich denke, das haben auch andere sich jetzt gut vorgenommen, Hobbys wieder aufgebaut. Und ich wünsche das auch so sehr den Müttern, die natürlich arbeiten gehen, arbeiten müssen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dich krank zu schreiben, ich habe auch eine sehr gute Bekannte, die sich das erlaubt hat, in einer sehr, 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 sehr guten, bezahlten Führungsposition sich krank schreiben zu lassen, den Mut aufzubringen, zum Arzt zu gehen und zu sagen: Ey, ich bin hier beim Job vielleicht die Person, die alles auf sich nimmt, die den Laden am Laufen hält, aber auch ich habe die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen, mich krank schreiben zu lassen und vielleicht zwei, drei Monate eine Auszeit zu nehmen. Es gibt immer einen Ersatz für dich und es gibt immer eine Auswicklung, es gibt immer ein neues Türchen. Gerade erst dann, wenn du dich traust, loszulassen richtig loszulassen, also nicht so, ah, ich lasse los, sondern loslassen und dich dann auch zu öffnen, so wie ich es jetzt tue und da im letzten Video vor einem halben Jahr schon getan habe, dich zu öffnen, nach außen zu gehen und loszulassen, dann bringt das Universum dir auch wieder neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Ideen, wenn du mal komplett Reset, reset gedrückt hast und loslässt und ja, auch diese Verantwortung als Mama vielleicht ein bisschen Lerns abzugeben. Also mir fällt es unheimlich schwer, Verantwortung abzugeben. Aber ich habe es gelernt und bin da immer noch dabei. Ich glaube, das wird auch ein riesen Lernprozess bleiben. Hilfe anzunehmen, Hilfe zu suchen und dann auch Verantwortung abzugeben. Und nicht bloß eine Aufgabe, sondern echt Verantwortung abzugeben. Und dafür wieder mehr Verantwortung für dich zu übernehmen. In die Eigenverantwortung zu gehen. Denn es wird keiner kommen und sagen, hey, mach das mal so und so oder hey, hier, mach mal den Urlaub oder da, kauf mal das Ticket oder komm, ich nehme dir die Kinder ab, das wird schon, also wenn du das hast, ist super, wenn du da Verwandtschaft, Bekanntschaft, Oma, Opa im Umfeld hast, ähm, das haben wir leider nicht mehr. Ähm, ja, ja das ist der Punkt übernimm Verantwortung für dich, deine guten Gefühle, deine positiven Gefühle, dein Glück und deine Gesundheit, egal ob für die mentale Gesundheit oder die physische Gesundheit und wenn du dich vielleicht daran erinnerst, dass ich hatte diese drei Gesten im letzten Video, das eine war diese Umarmungsgeste, die immer hilft dafür, dass du dich geborgen, glücklich, gesund und aufgehoben fühlst, nämlich einfach selber mal in den Arm, wenn es gerade keiner tut, klopf dir selber mal auf die Schulter, für das, was du alles gut gemacht hast und du machst alles gut und richtig, dass du so auf die Schulter klopfen es tut auch was, das mache ich gerne auch unterwegs, wenn ich wandern gehe oder spazieren gehe, mir auf die Schulter klopfen, mal selber umarmen und dann noch eine schöne Geste, die Abschüttelgeste, du bist nicht für alles verantwortlich, wenn das Telefon klingelt, die E-Mails reinflattern, nicht jetzt erstmal durchatmen beziehungsweise wirklich abschütteln und abgeben, Verantwortung abgeben, Einfach, sich selber lieb haben, Se Selbstliebe, ähm, Selbstverantwortung und wirklich, du bist gut genug. So ein großes Thema von uns Frauen und Müttern, dass wir das irgendwie nie das Gefühl haben, dass wir alles richtig machen, dass wir es einrecht machen und selber schon gar nicht. Aber die auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, nee, ist gut gemacht, reicht jetzt auch. Meine Freundin hat gesagt, ich soll ein bisschen gütiger mit mir selber umgehen. Das ist so ein schönes Stichwort, die Gütigkeit. Google das mal, was Gütigkeit überhaupt bedeutet oder die Güte, Güte zu sich selber sein. Und ja, und dieses Abschütteln, ganz wichtig. Nicht mein Drama, nicht mein Problem, nicht meine Sorgen. Einfach mal bei sich bleiben, sagt sich so leicht, aber bin ich dafür verantwortlich, dass die Schulen geschlossen sind. Kriege das auch so hin. Okay, das war's für heute. Bleib gesund. und schicke dir tausend Küsse und viele, viele Umarmungen. Hoffentlich bald wieder live und in echt und in Farbe. Bis dann, adieu, bye bye.